0: <risos> <risos> Cleveland.
1: Cleveland. This is for you. Toco e Teco NBA Olá, olá, você que nos ouve e assiste Importante mencionar isso, né? A gente não tinha colocado nenhum podcast mas agora a gente também está ao vivo no YouTube. Ao vivo não, né? Mas também estamos no YouTube. Importante mencionar isto. Está começando mais um toco e Teco. O seu podcast semanal sobre a NBA e a NFL. Mas essa é a edição aqui... Só é NBA. Só falaremos é a NBA. sobre a NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso 67º episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo. E junto comigo para mais um podcast está ele... Jonas Faria, tudo bem com você?
2: Fala, Jonathan. Bom dia, boa tarde, boa noite também a todos vocês que nos acompanham. Tudo bem, graças a Deus, ótimamente bem para esse podcast, episódio 67, que promete, vamos com tudo, o nosso último podcast de
1: previews. Exatamente. E completando o nosso trio, está ele, Juan Greens, agora desde o início. Tudo bem com você?
0: Muito bem Jonathan, uma semana, exatamente uma semana para o retorno da NBA, olha que coisa maravilhosa, é, não deu tempo de sentir tanta saudade assim, porque que faz dois meses estava tendo o final da, da última temporada, mas tem suficiente para a gente já ficar ansioso com as novidades, ver o que, que tem aí para o que o futuro nos reserva. E isso vamos vamos é, adiante a ideia ou a visão do Torquetta, dependendo do seu ponto de vista e da do estado onde você da mora, da sua linguística, é, é trazer os princi- isso exatamente é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da Terra do Red Hot Chili Peppers.
1: Explique para a audiência quem que é só
0: para a gente ter noção. Uhum. Chegou. Cara, é uma banda Uma <risos> banda Excelente, excelente, excelente. Completo uma... e, inclusive, inclusive, inclusive não, não é aquela banda que tem uma música famosa Que é interpretada é... pelo sambor Meu Deus não é? do céu É, exato Exatamente, exatamente, não... exatamente.
2: É, é, não...
1: Lembrei, cara, lembrei Nossa, cara, é uma obra-prima, velho É uma obra-prima Nossa. Nossa. Como, que, como que eu esqueci dessa, da existência dessa música?
0: exemplo é. Grande Sambô.
1: Mas deixando o Sambô e Red Hot Chili Peppers de lado, Jonas, quais que são os destaques dessa edição do podcast?
2: Então, senhoras e senhores, no podcast de hoje, como eu disse previamente, seremos, falaremos, na verdade, da última preview dos últimos times ali antes de iniciar a temporada regular. Falaremos de Celtics, de Raptors, New York Knicks, também do Brooklyn Nets, do Seven Sixers, né, Filadélfia Eu comecei todos falando, né, do Boston Celtics Falei Celtics, do Raptors é Toronto Agora Tampa Bay, né, Tampa Bay Raptors é, O Seven Sixers, né, mais uma vez E pelo lado da Conferência Oeste Falaremos dos Mavericks Dallas Mavericks E também do Memphis Grizzlies Houston Rockets Também do New Orleans, Nova Orleans Pelicans E também do San Antonio Spurs
1: Maravilha, começamos mais um podcast de prévias, o último, né? a gente já falou é, das outras quatro divisões. Começamos hoje então com a, a primeira divisão do Atlântico, né? da, no leste fechando então. Primeiro time a ser analisado: Boston Celtics, um time que foi muito bem na última temporada, chegou até a final de conferência. E como vem a equipe do Celtics este, este ano, Juan?
0: É, vem da mesma maneira praticamente que tem vindo nas últimas temporadas, né? Um time que tá é, sempre com a, a, jogando no limite do cap, tem pouco espaço é, disponível, mas ainda é um time extremamente competitivo que se ancora em jogadores jovens, né? Principalmente no Tatum e no Jalen Brown, para que haja uma evolução e que... que... Coincidentemente não e, e consequentemente se torne um campeão da conferência que é o objetivo, né? Faz, das últimas três das últimas quatro temporadas o Celtics chegaram na final do leste e perderam, né? É, duas vezes para os Cavs de LeBron e na temporada passada, é, na temporada passada para o Miami Heat. Eu não sei se eu, acho, que, acho que é isso, talvez esteja me enganando, mas acho que é isso. Três das quatro é, nessa situação E inclusive, né, já indo ao ponto A gente perguntou lá no nosso Instagram Nos stories, no arroba toco e Teco é, Que é, O que, que o pessoal pensava né? Se o Celtic vencer o Leste E 58% disse que não é, Esse ano está muito mais difícil que na temporada passada né? A gente tem vários times Mais fortes na Conferência Leste Que a gente tem falado nas últimas semanas E vai falar hoje também mas é, ainda é uma, uma situação possível é, de chegada né, para reforçar os Celtics. Tiveram, é, por exemplo, é, os dois draftados, né, o Kevin Pritchard e o Aaron Smith. Também teve Amadar, um jogador que veio na segunda rodada do, dos, do, do draft, mas que não deve ter impacto nessa temporada, ou, enfim, talvez nas próximas, sendo bem otimista. Além dele veio o Jeff Tigg, um armador para a segunda unidade. E também o Tristan Thompson, esse sim um pivô que provavelmente vai ser titular. O time titular então seria Campbell né, Walker, Marcus Smart, né, que herdaria a posição do Gordon Hayward. Jalen Brown, Jason Tatum. E daí tem uma dúvida no pivô, é, na posição de pivô. Alguns colocam o Tyson, outros colocam o Tristan Thompson. Eu acredito que vai ser o Tristan Thompson o titular. Foi contratado para isso, é um pivô um pouco mais completo que o Thais, forte e reboteiro, teoricamente vai suprir essa necessidade aí, pelo menos ou parte dela que o Boston tem. Interessante falar também que o Boston tem uma uma trade reception, que foi na, na, na sign trade que mandou o Hayward para os Hornets. Essa trade reception é de quase 29 milhões, então eles podem assinar com um jogador é, que ganha até 29 milhões por ano, por temporada, é, usando essa trade exception. Ainda não ocorreu essa troca, eles têm prazo, né? um ano de prazo que eles sempre fazem essa troca, se dentro de um ano é, não conseguirem utilizá-la, ela simplesmente some e os Celtics ficam de mãos abanando. Além do Hayward que foi para os Hornets, na free agency, também interessante destacar a saída do Brad Wanamaker, que agora vai jogar nos Warriors. Ele foi um free agent lá para Gonday State. De resto, amigos, é isso. O Celtics bem parecido com a temporada passada. Na minha opinião, é, piorou um pouco, pelo menos nos nomes, né? Deu uma piorada. Mas, é, com a evolução do Tatum e do Jalen Brown... Pode ser que o resultado seja até melhor nessa próxima próxima temporada.
1: Outro time que vem de bons anos, né, de bons resultados, é a equipe do Toronto Raptors, que promete fazer uma boa temporada, mas tem times melhores este ano. Mas quem vai contar essa história para a gente, como chegam os Raptors, é o Jonas.
2: É exatamente isso, né, Jonathan? Tem outros times e por isso talvez os Raptors já de cara caem um pouquinho nos Power Rankings. Mas vale lembrar que no ano passado teve a segunda melhor defesa, né, o rating defensivo, embora ainda um rating ofensivo 14º. É uma equipe extremamente competente, a gente sabe, a toda a versatilidade que o Nick Nurse consegue tirar de todos os seus jogadores, consegue explorar ao máximo, e como chegada mais notável para esse time, eu vou começar pelas saídas, tá que perdeu o Marco Gasol e o Serge Ibaka, dois nomes assim extremamente contundentes para a equipe dos Raptors, pilares de fato dessa equipe, então com, com isso eles trouxeram quem? O Aaron Baines, que eu acho que talvez é, é a maior contratação, por assim dizer, o pela versatilidade que ele tem, pode jogar de ala, ala pivô, na temporada passada teve uma das suas melhores, se não a melhor temporada com a equipe do Suns, é, 11.5 pontos, 5.6 rebotes e quase 1.7 é, em assistências, e chega então para, já de cara, tentar suprir essa, esse buraco deixado pelo, é, tanto pelo Gasol como com o Ibaka, mas vale lembrar, tá? Mais uma anedota: o Toronto Raptors, é, em média, isso é uma estatística interessante. Depois da saída do do Kawhi Leonard, eles tiveram uma média de 70 vitórias. E depois na temporada, na, na temporada com Kawhi Leonard, perdão, 70% de vitórias. E aí na temporada passada, 71. Ponto, alguns 71.2, uma uma estatística um pouquinho melhor mas que não que eles eles estão melhores sem o o Kawai, na verdade é como esse time consegue se completar e tem profundidade de elenco, então vamos ficar de olho com certeza nos Raptors, dito tudo isso também o Chris Boucher por apenas 6,5 milhões em um ano, né? É, é quase que uma barganha para a equipe é, dos Raptors, uma boa adição. Bem como também o Malak Flynn, que chegou aí via draft e já estreou bem, né? Já teve agora um jogo de pré-temporada, a gente sabe que não é tanto parâmetro assim é, para falar alguma coisa. Mas já foram 17 pontos, 3 assistências no último jogo é, contra o Hornets. Então já é um calor aí que empolga os torcedores do Toronto fechando então como vem o, o quinteto o provável quinteto titular mais uma vez Caio Lowry que é a, um pouco é assim é, ele é muito subestimado né então mais uma vez Caio Lowry que é a lenda desse time o Fred Van Vliet, o ano novo né que também tá tá sendo Poupado, jogou pouco aí nesses, ultimo, nesses últimos dois jogos, enfim. O Seacan que se espera, que ele mantenha assim, o cara que vai levar o time, assim como ele disse no ano passado que levaria, é um cara que tem sido depositada muita confiança em cima dele para essa temporada agora em específico. E o Aaron Baines, o australiano, como eu disse, pela versatilidade que, que ele tem. Nesse último jogo, vale destacar que o Kyle Laurie ele ainda está em descanso, ainda não entrou. em quadro, justamente para chegar o mais inteiro possível na estreia dos Raptors, então vamos ficar de olho, é assim que vem a equipe agora em Tampa Bay momentaneamente
1: o próximo time aqui nas nossas análises é a equipe de Nova York os Knicks e quem vai falar sobre eles sou eu mesmo então o o Knicks que talvez seja um dos piores se não o pior time da NBA nos últimos anos, no período de 5, 6 anos é, nada de alegrias lá em Nova York O time então no draft Teve um bom draft é, Principalmente escolhendo o Obtopping Na né? oitava escolha geral Um cara talvez seja o jogador mais pronto já para a NBA Um cara muito explosivo muito grande pontuador Uma média de 20 pontos por jogo no college E deve chegar para ter um impacto imediato nesse time é, Vou falar sobre a posição dele Se ele vai ser titular Se ele vai vir do banco durante as partidas Mais para o final Mas é um cara que pode impactar logo de cara Quanto aos os reforços na Free Agents Nada demais. Nenhuma grande estrela. Mas por outro lado, eu acho que os torcedores dos Knicks ficaram muito felizes. Porque dessa vez Nova York não deu um contrato abismal para um jogador que acabou não rendendo nada. Como nos últimos anos sempre teve isso. Os Knicks trazendo um cara já um medalhão... Buscando se reerguer e esse jogador não deu certo e ainda por cima ocupava uma grande parte do cap da equipe. Dessa vez foram apenas contratações pontuais que não devem impactar muito no cap e também não vão ajudar muito a elevar o nível do basquete da equipe dentro de quadra. Chegaram então o Austin Rivers, o armador lá do Houston Rockets, que é um cara que pode até ser titular, um então sexto homem, bastante versátil, ajudando a equipe, além dele também o Alec Burks, outro cara que veio lá de Filadélfia para jogar na armação, e o Nerlens Noel, é, lá de, Eucla, é, de, de Oklahoma, que é um cara para jogar aí, de pivô, que tem bons números até, uma baixa minutagem, mas um bom aproveitamento dentro do possível aí, em, principalmente em steals e também em blocks. Quanto às saídas, né? Quer dizer, primeiro algo importante também mencionar: a renovação do Alfred Payton, que foi o, o armador titular da equipe, o principal armador na última temporada, e deve continuar sendo assim. É, não é um cara brilhante, não é nada demais, mas é importante a continuação dele na franquia para dar um pouco mais de suspiro, pelo menos. É, para os torcedores. Enquanto que as saídas, então, os principais jogadores a deixarem franquia foram o Bob Portis, o, o Mo Harkless e também saiu o Ted Gibson, jogadores experientes, já com bastante rodagem na NBA, que acabaram a maioria deles foi para para Free Angels mesmo, nem foi para outro time e depois acabou sendo se juntando a outros times mas nada demais também, né? ou seja, nenhum grande reforço, nenhuma grande saída, então basicamente os Knicks mantêm-se o time da última temporada, mas agora com mais espaço para o cap, pensando no futuro, e a grande mudança talvez seja no treinador, que agora então chegou o Tom Thibodeau, ex-treinador da equipe lá do, do Minnesota Timberwolves e outras equipes, um cara com a mente defensiva, algo importante, porque o Knicks é vem tendo uma das piores defesas há anos, é algo que não consegue melhorar. Quem sabe agora o Thibodeau conseguir encaixar isso. Claro que é um baita desafio, porque os Knicks não devem brigar imediatamente. É um processo longo de dois, três anos para a equipe voltar a brigar por posições altas, jogar bem. Mas com certeza já é algo para ficar de olho, né? para se animar então essa mudança do treinador. Saiu o Mike Miller e chega o Tom Thibodeau. Quanto ao possível quinteto titular, a gente projeta assim: teríamos então o Alfred Payton, o Alec Burks, o R.J. Barrett, que é o futuro da franquia, a escolha número 3 do último draft, jogando na 3, né, como o ala, algo que aconteceu na reta final da última temporada, quando ele deixou da armação e foi para ala, justamente porque não tinha jogadores bons para essa posição e ele acabou dando até certo. Não, não aumentou muito o rendimento dele, deixou um pouco a desejar na sua primeira temporada, mas a expectativa é que agora sim dê um passo a mais e se torne o jogador desse time. Aí então, é, como ala pivô, se imagina que seja o Julius Randle, que foi o principal apontador na última temporada, ou até mesmo o B Topping, é, porque ainda se especula uma possível troca, né, uma trade do, do Randle saindo ainda durante a temporada, indo para outra equipe, que passa a brigar por playoffs, algo a mais, e o Topping meio que assuma essa posição como titular, e aí, como pivôzão, possivelmente o Nerlinson Noel, ou então o Mitchell Robinson, também uma escolha de draft de 2017 ou 2018. Mas um time bem jovem como um todo, que não deve brigar por muitas coisas no leste. Na nossa enquete que a gente fez lá no Instagram, a pergunta era a seguinte: os Knicks serão o último time da conferência? 65% da audiência disse que Que não, e eu concordo. Eu acho que o O Knicks não é um time tão ruim assim, tá longe de ser bom pra brigar por playoffs, mas ser o último colocado, eu, eu acho que o Knicks não termina nem entre os três piores dá pra ser um décimo segundo, oh. décimo primeiro aí, eu acho que tem times piores que Nova York, eu tô otimista mas com o pé no chão olha sabe? Que o ca... time vai melhorar
0: mas não,
1: eu falei De... que olha
0: que eu caí na, na charadinha do Knicks temporada passada e coloquei no top 8 cuidado ah. com
1: mas eu não tô mais razoável Continua sendo um dos cinco piores times, inclusive isso é até preocupante. né? O Knicks foi um dos cinco últimos colocados nos últimos seis anos, então faz muito tempo que o time não não chega nos playoffs e continua assim nessa temporada. Agora então passando adiante, né? não vamos se estender muito. Brooklyn Nets, o outro time lá da, de Nova York, que, que agora sim, esse se empolgou, agora com o Duran saudável, é, Duran, Kyrie Irving e companhia. Será que os Nets vão longe? Quem conta isso pra gente, né? O pelo menos quem tenta adivinhar se vai dar certo ou não, é o Juan Griggs.
2: É o Juan Griggs ou é o... é o Não, não, é o perdão, Jonas. perdão,
1: Eu fiz confusão, é o Jonas, é o Jonas.
2: É, podia ser o Juan Griggs também, joga, <risos> pa, pa, passa, passa a bola também, o Juan sabe de tudo, pô. Não, eu vou, eu, vou, eu vou tentar, né? Vou me esforçar ao máximo aqui. Na verdade, é isso, né? Se eles vão longe ou não, é, esse é o maior questionamento. Mas, ao meu ver, com certeza é mais longe do que foram na, na, na temporada passada, quando eles, é, não digo amarguraram, mas na sétima colocação é, na Conferência Leste, era o que tinha, o famoso é o que tem pra hoje. Né? Mas então, depois de 550, vai lá, Pedrinhas Dias, ou o Duran voltou e diz estar saudável, então com certeza se fosse falar em adição, a adição é novamente é, o Duran e por que não também o Irving, isso é óbvio, mas outras também adições é, importantes o Bruce Brown, tá? o, que veio do Pistons, então junto com ele o Landry Chemet, que veio também o ala lá do, do Clippers, vai ser um bom nome aí de reforço, é vindo do banco, enfim, vai dar uma profundidade bem bacana para a equipe dos Nets. E também o Jeff Green. Assim, como como partidas mais notáveis, né, talvez o Garrett Temple, que né, que foi para o Bulls, somente ele, você, caro ouvinte, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, depois pode comentar aí também, se achou que faltou alguma coisa aqui e tal. Mas o Garrett Temple, e com isso, senhoras e senhores, A a equipe ideal ali, obviamente com o Irving, com o Lever, né, Lever, que que foi o cara que precisou assumir o time depois da da lesão do Irving e se mostrou muito bem, né, foi a melhor temporada da carreira dele, até teve uns recordes de ponto contra o Boston Celtics, acho que fez 51 pontos na partida e tal, enfim, é um jogador que o talento é incontestável. Tá? É, então ele vem para compor o time aí inicial junto com o Joe Harris né que é outra renovação importante aí é, para a equipe do, do Nets Joe Harris o Kevin Durant e também o quem sabe ali o DeAndre Jordan é, bom a, eu acho que a principal questão para a equipe dos Nets é se vai conseguir colocar todo esse talento todo esse talento é, combinado Né? a gente falou então do Lever que jogou muito bem na temporada passada o Dinho Weed também que jogou muito e como que esses caras que tiveram um papel mais de destaque na temporada passada vão se comportar com essas duas outras estrelas que eram as prometidas desde sempre para a equipe dos Nets né? então esse que é o questionamento principal, claro se funcionar tem tudo para voar e tem tudo até mesmo para chegar longe e vocês caros ouvintes eu digo que tem tudo para chegar longe Mas vocês foram um pouquinho mais conservadores, né? É uma equipe que realmente vem no hype. Quando falamos, então, se vão ser campeões, 64% de vocês falaram que não. A certo ponto, eu concordo, porque, assim, tem muito talento, mas quero ver o Steve Nash ter realmente, não sei que palavra usar, mas pulso para conseguir... É, eu queria usar essa palavra, mas eu <risos> fugir. É, mas realmente, então, é, ter pulso para unir esse time e fazer um time ser coeso. Mas de qualquer forma, é um time profundo é, em talento no seu time titular e também aquele que vem do banco.
1: Muito bem. E fechando então essa divisão, a equipe do Philadelphia 76ers, é, que eu vou falar, inclusive agora percebi como foi o que eu fiz. É rua falou o primeiro time e só volta lá pro final do da preview o próximo time já lá vai lá
2: pegar uma água tá vai, bem isso, bem. Né? É, é. ele
1: vai ter uma uhum. pausa ele pode sabe, dormir um pouco tirar uma soneca uhum. e depois ele volta mas erros de, de olha, olha só não, brincando fica não aí dá, fica aí ideia, quando dá. eu ver, a gente fala alguma besteira tem que estar atento para corrigir mas falando então <risos> dos Sixers né é, a equipe de Filadélfia de mudou bastante última temporada para cá é, várias chegadas várias saídas também, né? jogadores deixando a franquia principalmente falando sobre o draft a chegada do Tyrese Maxey escolha número 21 do draft eu já comentei sobre ele algumas semanas atrás um armador bem qualificado principalmente defensivamente, ele defende muito bem um cara que defende bem sem a bola e com a bola então vai ajudar bastante essa equipe da Filadélfia é um cara que ainda vai levar um tempo para impactar diretamente no jogo, mas como eu disse já deve ter alguns minutos, principalmente quando o time precisar defender mais Além disso, teve outras duas escolhas de segunda rodada, o Isaiah Joy e o Paul Reed, que deve ter uma minutagem bem reduzida, deve contribuir um pouco ou até mesmo ir para G League. Agora, quanto aos reforços na Free Agents, chegaram dois chutadores de três que era necessidade. A gente já comenta há muito tempo sobre o Ben Simmons não chutar de três, ele não arriscar. Agora nem precisa mais, porque trouxeram tanto o Seth Curry quanto o Danny Green, dois grandes chutadores... O Seth Curry vem numa ótima fase, teve um aproveitamento de 45% na bola de três na última temporada, uma média de 12 pontos por jogo lá em Dallas, então é um cara que deve ter um impacto é, bem sentido logo, né? bem é, imediato na equipe da Filadélfia, enquanto que o Danny Green, é, já mais experiente, já é, vem de cadência, né? teve um aproveitamento de 36% na bola de três uma média de 8 pontos por jogo lá em Los Angeles lembrando que era um time muito qualificado, né, com muitas peças então, números até um pouco reduzidos do Danny Green, que ainda pode ajudar bastante esse time da Filadélfia além disso também, Dwight Howard outro cara bem experiente ali o pivôzão que deve ser o reserva agora do Embiid com a saída do Al Horford e que meio que ressurgiu das cinzas né, lá em Los Angeles também um cara que pode ser bem importante para o time da Filadélfia agora é, claro, também muito depende do Ben Simmons e do Embiid, como é que eles vão estar nessa temporada, se vai dar, continuar dando liga, se eles vão dar um passo a mais. É fundamental para o Sixers sonhar com algo. Quanto às saídas, além do Al Horford que já comentei, que foi lá pro o Thunder, inclusive esse é um movimento bem importante. Porque ele tinha um contrato enorme, ele tem 34 anos, é um cara bem experiente, um contrato de 27 milhões ou 27 milhões e meio por temporada bem alto, que agora foi lá pra Oklahoma, se livrou dessa baita bagatela, ao mesmo tempo também saíram o George Richardson baga o que? Baga.
0: bagatela
1: bagatela você nunca Nossa. viu bagatela?
0: nunca vi na Tem vida, bom. cara
1: Ô oh, louco, eu fiquei. É será mineiro, que eu falei é, desse?
2: É, né? guri, guri, guri de apartamento, relaxa. Ah, gente. Esse aí é ah, guri de apartamento. De apartamento. Nunca, nunca tá. precisou negociar pela própria comida. Nunca
1: precisou. Isso. Você é. teve dinheiro suficiente, não precisou. É. Não. É. Tá, agora, seguindo então o no, 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 nosso podcast, Análise dos Sixers. Quem também saiu foi o Josh Richardson, que foi para a equipe do Dallas Mavericks, e o Alec Burks, que foi para o Knicks, é, que teve esses jogadores. Que contribuíram bastante durante sua temporada Mas também não é nada que não possa ser substituído Então eu vejo os Sixers melhores né? Mais profundos, mais é, completos Dos dois lados da quadra Defensivamente e ofensivamente Do que ano passado E é claro também as mudanças é, No banco de reservas e também no Front offense. Teve a chegada do Doc Rivers Criticado por alguns mas que é, tem um bom time novamente em mão, será que agora vai dar certo? Será que ele consegue ser campeão? Pelo menos levar os Sixers longe nos playoffs e claro, Derrick Murray que é o novo general manager, já fez esse grande negócio aí, mandando o Horford lá para o Oklahoma City Thunder e vai ao, ao pouco melhorando esse time, l- liberando espaço no cap e também trazendo bons jogadores para acrescentar a dupla Ben Simmons e Joey Embiid Quanto ao time titular, o provável Quinteto, Ben Simmons é o Danny Green e... A, a gente tem uma incógnita. Quem que vai ser o Ala? Ou então o, joga o Danny Green e o Seth Curry. Ou então até mesmo talvez o, o Matisse Taibou. Que é um cara na jovem. Não está exatamente pronto para a NBA. Mas defensivamente ele é muito bom. Ele ajudou bastante defensivamente na última temporada. Então quem sabe se for um time mais... É, precisar de mais defesa em quadra. Aí sim ele deve ser titular. Ou então jogam o Danny Green e o próprio Seth Curry. E aí fechando então os dois... É, né, o, Ala, o Ala Pivô e o Pivô temos o Tobias Harris e o Joel Embiid então esse é o quinteto da equipe de Filadélfia e a nossa questão né, a pergunta ser respondida qual que é o teto da equipe do Sixers 70% disse que é a semifinais de conferência e eu acho algo bem plausível assim eu acho que os Sixers podem ser assim tranquilamente um dos quatro melhores um times do leste se tudo der certo quem sabe até um pouco mais mas isso a gente só vai ver durante a temporada é, enquadra como é que as coisas vão encaixar fechamos essa divisão alguma ponderação algo que queiram colocar
0: Não, o, só uma breve correção mas mais de detalhe é, o Daryl Morey ele é presidente de operações de basquete mas é, isso, é. função de general manager né é que, é que é que tem muito essa confusão na NBA... É que... A função de general manager... De, de montar o elenco... Às vezes é do general manager... Às vezes é do dono da franquia... Às vezes é do presidente... Então isso é mais de nomenclatura... Mas só para é, não ficar dúvidas... Até porque tem... É, outro general manager no... No, no Sixers lá... É, então só para não ficar confuso... É, que o Darmore é presidente de operações de basquete. Ou vice-presidente de operações de basquete.
1: Isso, perfeito. É, realmente, obrigado pela correção. Antes de falarmos da outra divisão, né, dos outros times, momento de merchan, a gente passar, então, aqui os nossos outros produtos, <risos> né, importante. Primeiro, hum. vá lá e confira o nosso site em medium.com.br Lá você fica por dentro de todos os textos, todas as análises que a gente faz. Também aproveite para nos seguir nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, são arroba Tocoiteco, bem simples, pesquise lá e siga a gente que você vai ficar por dentro de tudo que a gente produz. Também tem a nossa newsletter semanal, toda sexta-feira. É, ela está, ela sai, né? É, vá lá e assine no tocoiteco.substec.com, lembrando que não paga nada, a assinatura é de graça, então por que, por que não, né? Tá perdendo tempo. É e claro, nosso podcast. É, que você pode tanto ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e agora também no YouTube, caso queira nos assistir, vá lá e aproveite já para dar o seu joinha, né? dê o like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para estar sempre é, informado de quando sai vídeo novo. Olha só, a gente fala essas coisas, quem diria que eu chegaria ao ponto de falar ative as notificações para ficar por dentro e ver o vídeo novo, olha.
2: Esse momento sempre chega.
1: É é. essa, essa tecnologia, cara, é algo maravilhoso. Mas é. agora sim, falando da outra divisão, a gente tem duas divisões, tem muita coisa para falar hoje. Começamos então pelo Dallas Mavericks, que foi bem na última temporada, com o sim. Dom empolgando, um time bem é, interessante para esse ano também, que promete, olha, vai incomodar no Oeste E quem comenta sobre isso é o Jonas. Extremamente
2: ofensivo, né? No sentido bom, um time que ficou é, com o melhor rating de ataque na temporada passada mas bastante desequilibrado quando a gente fala em defesa né? o o 18 ali na na defesa e foi justamente pensando nisso que que os Mavericks se reforçaram, pelo menos buscaram se reforçar trazendo jogadores que Continuam sendo boas opções para o Dontit, explorando ainda mais esse poderio ofensivo, mas também melhorando defensivamente, né? que é uma necessidade latente da equipe lá de Dallas. Então, com isso, eles eles trouxeram, talvez um dos mais importantes, o Tyler Bay, na verdade, que foi draftado pelo Seven Sixers e depois foi envolvido na troca com, com o Seth Curry, né? Seth Curry foi pro Seven Sixers e agora também eles mandaram essa escolha com o Tyler Bay. Foi a 36 ª escolha no draft. Ele é um baita de um 3D jogando lá pelo Colorado Buffaloes que. É assim mesmo que se pronuncia, ô, ô, Juan? É, né? É que é né? Buffaloes né? vou, vou te deixar Mas, enfim, na mão, cara. Eu ah, acho que é tá Luz, coisa assim. Luz, né? Luz, né? Bom, é, então, ele é um desse, dessas, dessas adições, junto com quase que o um, um, mesmo nome, que é o Tyrell Te- Terry, né, próximo ali, uh, que, que também é outro que veio via draft. Mas, ali agora falando em experiência, Josh Carson que veio do do primeiro passou pelo Heat também ano passado estava no Seven Sixers era o mais outro envolvido nessa, nessa trade que trouxe o Tyler Bay que enviou o Seth Curry uh, então a equipe do, dos Mavericks se reforçaram bastante nesse sentido né? esperando jogadores que consigam pontuar bastante ali na bola de 3 mas que também voltem para marcar literalmente sejam é, bons defensivamente uh, como partidas notáveis já foi citado o Seth Curry mais um outro, o Dallon Wright que, que foi para o Pistons uh, também tivemos Jason Jackson, J.J. Barrea e o Michael kidd Christ Gilchrist né? se, é, se, eu esqueci, se eu esqueci de algum aí caro, caro ouvinte, você que também nos assiste uh, pode comentar aqui mas principalmente Seth Curry e Dylan Wright com isso uh, os cinco, o, o quinteto ideal vem com o Luca Doncic mais uma vez Tim Hardway Jr, né, com certeza, é, também dividindo função com o Josh Green, provavelmente, né? Uh, Josh Carson ele que, que foi a, a adição é mais notável que se espera é, bastante da sua experiência. O Porzingis, né, que a gente Malema, é, comentou, mas é o expoente, né, é aquilo que espera continuar funcionando mais uma vez. E o Dwight Powell, que no momento está sendo preservado, né? está se recuperando de lesão. No momento, revezando com o William Kahnstein, que também foi um outro jogador que precisa manter a a constância. Não sei se... Fica um pouquinho redundante, mas precisa ser constante nessa próxima temporada que que se inicia. Bom, mais uma vez, vamos ficar de olho como que a equipe vai vai ser defensivamente. Se não melhorar defensivamente... É, creio que só, só o ataque não vai resolver muito a vida de Dallas, principalmente porque tiveram outras equipes no oeste que se reforçaram e muito para 2020 e 2021.
1: Vou fazer uma alteração aqui no roteiro, né, já que eu estou apresentando e cometi um pequeno uhum. erro. próximo time que a gente vai analisar é a equipe do Houston Rockets, um dos times mais complicados, né? Como teve pano pra manga, né? Uma verdadeira novela, será que o Harden fica? Será que o Harden sai? Ah, o... calma,
2: calma, 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 peraí. Ô, Jonathan, perdão, perdão, desculpa te interromper, Diga. mas é que eu não, eu não posso passar mais uma vez sem falar aquilo que os nossos ouvintes falaram, né? Eu esqueci no Raptors, tá? I desculpa catch. mesmo é, perdão, e nos, Olá, e nos Mavericks foi mal, cara ouvinte, você que nos assiste é, então vocês 59% de vocês falaram que, o, que os Mavericks tem teto pra chegar até as semifinais de conferência, enquanto 41% caindo na primeira fase fato é que chega aos playoffs e isso com certeza é, com certeza chega, mais uma vez aos playoffs agora como eu disse, chegando lá precisa sim de uma defesa mais consistente perdão, vai daí junto
1: agora sim, então o próximo time que a gente vai analisar né, na, na, na divisão sudoeste né, do, do oeste, a equipe dos Rockets que ainda não está definida a gente não sabe ao certo como é que vai ser a temporada, se vai ter Harden ou não mas quem vai tentar destrinchar toda essa novela é o Juan, como é que vem os Rockets para essa temporada
0: quem é que sabe né como é que vem os Rockets pra... essa é a verdade, mas vou, vou aqui tentar Vamos então explicar a situação é, dos Rockets no momento. Eles trocaram o Westbrook pelo John Wall e mais é, uma pique é protegida de três anos e depois virar a segunda rodada, se não der certo, enfim. Então, é, eles adquiriram o John Wall e mandaram o Westbrook. Mas ainda, é, junto com o Ashbrook, o Harden também estava insatisfeito, né? Já tinha pedido ser, ou os dois tinham pedido para serem trocados. Existia uma expectativa de que, trocando o Westbrook pelo UOL, o Harden ficaria. Né? De repente, mudando ali um pouco, é, o time titular convenceria o Harden a ficar. Não aconteceu. Ele segue insatisfeito, segue com um pedido de troca. Nesse momento, são quatro times os favoritos pelo Harden. Não necessariamente os favoritos a levarem, mas favoritos pelo Harden. Seria Miami Heat, Milwaukee Bucks. Philadelphia 76ers e. o Brooklyn Nets, Seriam esses quatro times, os favoritos pelo Harden. Né? Ele quer ir para um time contender. É, ele faltou treino, fez escândalo, apareceu em, fla- em festa particular. Enfim, tá uma situação muito complicada. O Harden tá claramente forçando a Barra para sair. Eu acredito que ele vai acabar saindo. Mas o problema é que quem tem o pacote Para oferecer pelo Harden Porque vai ser uma troca né? Não vai ser, não é ele que vai sair e vai encerrar o contrato Pode assinar um contrato com outro time Não, é uma troca Precisa de que tenha algum valor é, a receber né? O time precisa ter algo a enviar Enfim, essa é a questão do Harden né? É muito difícil é, prever a temporada do Rockets Porque a gente não sabe se o Harden vai estar tá aí Além disso é, Tem a questão do John Wall é, Se ele vai conseguir ficar saudável né? Ele está aí há um ano e meio Dois anos praticamente sem jogar é, No Wizards Ele foi muito bem enquanto saudável Jogou muito bem Conduziu o time aos playoffs Chegou em semifinal de conferência em 2017 17 e 18 Se não me engano é, Jogando muito bem Sendo o líder do time Então ele saudável Jogando é, daquela maneira Ele é uma aquisição muito importante Mas vamos ver se ele vai se manter assim O mesmo vale para o Demarcus Cousins Outro jogador que tem um histórico de lesão bem pesado Esse tem Eu acho menos risco Porque é um salário menor né, É um contrato curto é, Eu acho que Não, não, se, tem ainda, não se tem mais, mais tanta expectativa em cima do Cousins Como se tem do UOL, por exemplo Muito por causa do salário o time titular, né, projetando no momento, teria o John Wall, o Harden né, que daí fica em haver o Eric Gordon aí é, no garrafão DJ Tucker, que é outro que está insatisfeito né, também, não gostou de ter tido o contrato estendido então pode ser que é outro que acabe forçando a barra para sair ainda nessa temporada e o Christian Wood, que foi uma das aquisições. Além do Wood e do John Wall, veio também o Jalen Grant, e nas saídas de mais relevante a gente pode colocar o Austin Rivers, o Jeff Green e é óbvio, como eu já falei aqui, o Russell Westbrook. O um, que, é que mais a gente pode falar? Na questão do Wood, eu acho que é interessante pontuar que é um pivô que era free, agency, mas, free agent, mas que ele se tornou muito valioso. Nesse último ano, porque até então ele praticamente não jogava Ele é, estava sem contrato, o Pistons pegou O Pistons naquela bagunça, meio que foi um achado né Colocar o Christian para jogar bem e com muitos minutos e, e tendo destaque Então é, é um investimento interessante do, do Rockets Mas acho que calma, é né? um menino que teve uma temporada boa até aqui Vamos ver se ele vai ter sequência. Ele mostrou ter talento na última temporada, né? Mostrou realmente ter talento. Mas acho que... Que vamos com calma. Acho que sem criar muita expectativa ainda. O salário dele é alto já. Mas um passo de cada vez, já diria o poeta. Sobre a audiência lá nos nossos stories... 81% das, 81 das pessoas disseram que os Rockets não chegariam nos playoffs caso o James Harden vá embora e isso já considerando a troca né, que obviamente evitei algum jogador de valor no lugar dele
1: Próxima equipe então é Memphis Grizzlies um time que bateu na trave foi até o play-in, mas acabou sendo eliminado na última temporada
0: Jonathan, Jonathan rapidinho, esqueci de falar de uma saída também saiu Robert Covington Saiu na Free agency e foi jogar no, no Portland Cherry
1: É isso. Agora sim, então. Os Grizzlies não mudam praticamente nada, né? É, o, o time foi, assim, é, bem parado nessa, na, na Free agency, basicamente, como algo parado para o mosquito da dengue. É importante isso, né? Cuidado, gente, não deixar parada, porque a dengue continua. Temos que vencer isso também... Não é só o Corona... Tem que se, é se preocupar é também com a Dengue... momento de conscientização aqui no podcast... Mas agora falando dos Grizzlies... É, o, o principal mesmo foi o Draft... Né? Dois jogadores que chegaram... É, jovens, mas mesmo assim um pouco experientes já por questão de idade né? porque tem jogador de 18 anos 19 no draft já são um pouco mais experientes primeiramente o armador né? o Desmond Bain que foi draftado pelo Boston Celtics mas depois numa troca ele acabou indo para a equipe do Grizzlies um cara que pode ter impacto já e o outro o Xavier Tillman que aí sim também foi selecionado pelo Sacramento Kings. E acabou parando lá em Memphis. Então não tinha nenhuma escolha de primeira rodada propriamente dita. Mas conseguiu duas trocas importantes. Jogadores que podem acrescentar para o futuro da franquia. Quanto aos jogadores que chegaram. Nada demais. Tem o Mario Rezoni. Que veio do Portland Blazers. Blazers o Killian Till E também o... Foi dispensado. Isso. Eu, eu, eu ia dizer que ele chegou. O, nem... Rez... o Rezoni. É... Isso. Nem, então, fardou. nem fardou só, só <risos> chegou e já foi e também o Sean McDermott também o jogador da Free Agents que aí eu não sei mas eu acho que ele continua no time eu vou, vou até apurar agora para ver é. se quando eu ver mais um que vazou mas é isso aí <risos> não, não chegou nada de tão importante basicamente foi o, o draft que o Desmond Bain que pode ter alguns minutos em quadra Teve renovações importantes, a principal delas foi o The Anthony Melton, talvez um cara não tão conhecido pelo nome, mas que teve bons números, né, vindo do banco na última temporada e vai ser importante também para dar um pouco de descanso, desafogar o Jamoran. Quanto às saídas, não chegou ninguém importante, mas também não saiu ninguém. Apenas o Anthony Tolliver, um cara experiente, que já não cresceu muito na última temporada, e o Yuta Watanabe, que foi o Toronto Raptors e é realmente um nome maravilhoso, mas que também não, é, não vai ser uma perda sentida. É, o provável time titular, então, da equipe do Grizzlies deve vir com o Jamoran, que é o, o, a grande estrela da franquia, o cara que vai comandar o time por um longo tempo. É um time bem jovem, né, promissor, mas é, que poderia ter alguns veteranos a mais, sua vez, para dar um contraponto aí. Mas agora sim passando o, o time titular, vem com o Jamoran, o Dino Brooks, na, Armas, na, na ala, possivelmente o Kyle Anderson ou o Justin Winslow, que tem um contrato alto até, mas que talvez seja um, um jogador de banco ou titular em alguns jogos, mas fica entre esses dois. E aí o JJJ, Jaron Jackson Jr. e o Jonas ou o Jonas Valanciunas, então, que é o cara mais experiente já passados 30 anos, mas mesmo assim um time promissor que não muda praticamente nada da última temporada para cá. E a nossa enquete, a nossa pergunta para a audiência é justamente qual era o limite né? o teto do time de Memphis e 62% respondeu que é a primeira fase de playoffs algo sensato, se bem que vai ser complicado chegar lá, né? é, eu coloco o Grizzlies brigando pelo play-in novamente, é terminar entre os 10 primeiros e aí tentar uma vaga nos playoffs mas tem muito time qualificado então é mais ou menos por aí realmente as pretensões da equipe dos Grizzlies próximo time Vamos agora para Nova Orleans, onde os Pelicans prometem... É né, um time jovem também, com Zion agora jogando a temporada inteira. Mas o que esperar da equipe dos Pelicans, Jonas?
2: Pois é, eu vou começar invertendo tudo aqui. já vou direto naquilo que a nossa audiência falou para... Para não esquecer. É, para não esquecer, mas também para contrapor. A pergunta era se os Pelicans vão aos playoffs. 66% de vocês disseram que não vão aos playoffs... E aqui eu gostaria de botar um pouquinho de crédito, assim, um pouquinho de crédito não, botar um pouquinho de de fé nesse time do Pelicans. Né? Realmente é um time que é, na temporada passada cheio é, de problemas, mas também várias luzes se mostraram. Né? Teve a 17ª classificação ofensiva e a 19ª defensiva. Então o Van Gundy também mudou o técnico. Né? Vai ter bastante trabalho nessa, nessa temporada. Bom, mas é um time que está ali se reformulando. Depois da troca do Tony Davis lá pro Lakers é um time que realmente mostrou que quer uma base jovem. E tem o Brandon Ingram lá na na temporada passada foi a quarta temporada dele Também fez uma das melhores temporadas assim, uh, Da sua carreira E vai ser muito interessante como de fato Ele vai se comportar com o Zion Williamson Que é a expectativa né? Que é o nome que todo mundo está esperando é, Para ser visto Mesmo com, tá? Mesmo com Partidas assim, Com perdas durante a free Bastante notáveis né? Saíram o Drew Holiday né? Que foi para o Bucks e como vem nessa equipe do Bucks, tá louco é, também o Derek Favors, que foi pro Jazz, dois nomes pesadíssimos, né? mas também veio o Eric Bledsoe e o Steve Adams, né? Steve Adams que também veio do Oklahoma City Thunder e o Kira Lewis via Draft, né? o Calouro lá de Alabama, então são três aquisições importantes, três aquisições que eu vejo que tem papéis é, primordiais e já impactar em direto, né? para dois é, para três impactos diretos dessa, dentro dessa equipe do Pelicans. Perde um pouquinho de profundidade com o Holiday com o, Fav- com o Favors, mas também traz esses dois caras experientes, principalmente falando, ao meu ver, uh, do Steve Adams. Vai ser é muito interessante a gente ver como que o Ball e o Bledsoe vão, vão jogar junto. Né? Talvez um dividindo, talvez não, mas dividindo mais funções um com o outro, se encaixando melhor... É... Dentro de quadra E é mais ou menos esse o, o quinteto Que eu vejo como o ideal Rose Ball é, O Eric Bledsoe, como eu disse Talvez ali é, Alternando com o J.J. Redick Também o Brandon Ingram Mais uma vez Zion Williamson E o Steve Adams tá? Então é, esse é o, o quinteto principal Mas também menção honrosa Para pro, pro Kira, o Kira Lewis que, que é um armador né? que é um armador ali de, de formação e que se espera também é, bastante dele nessa equipe principalmente pelo atleticismo que ele tem pela explosão que ele tem Embora precise, se, ele, se ele ganhasse um pouquinho de peso do, do Zion e o Williamson acho que ele estaria ideal estaria né? com um peso ideal, com porte físico hum. ideal é, para jogar na, na NBA no entanto é isso, é a, a defesa tá? a gente tem que ficar de olho também na defesa não no ataque é a defesa se a defesa melhorar eu vejo que essa equipe tem tudo para chegar aos playoffs e é tudo mesmo porque tem tem homens importantes tem uma certa profundidade de elenco sim então eu dou um pouquinho mais de coloco um pouquinho mais de fé para a equipe do Pelicans e isso vocês vão ver daqui a pouquinho quando eu falar meu power ranking e é isso aí
1: e para completar o último time então é do Oeste, para a gente falar mas não menos importante San Antonio Spurs Será que o time continua... Quer dizer, continua ou não, porque não foi ano passado para os playoffs. Mas será que vai mais uma vez para os playoffs? Ou dessa vez, é, ficar fora deles? Ficar longe talvez, né? Porque tá complicado o West. Mas quem vai dizer isso para gente é o Juan.
0: Eu, eu toparia mudar o nome do, do time para Baby Spurs. <risos> pelo menos por enquanto. Porque esse conceito é maravilhoso, cara. É um time que... que primeiro que é... Quer... É um nome legal, tem uma força nominal interessante, né? Baby Spurs <risos> e que dá um aspecto de renovação que é o espírito dos Spurs. É, como assim renovação? É, não vieram nenhuma, não veio nenhuma grande contratação. É, a mais destacada é o Devin Vassell que veio no draft na né? 11 escolha geral, acabou sobrando, né? Um, um daqueles que caiu meio que caiu no colo dos Spurs, é, é essa a contratação mais interessante dos Spurs na temporada. De saída, a gente pode destacar o Brian Forbes, que é um bom arremessador do perímetro, e do Marco Bellinelli, que voltou para a Itália, vai né, jogar na Europa, já era bem experiente, então voltou para casa o Bellinelli. O que, que o Spurs perde com esses dois? Arremesso do perímetro. O Brennan Forbes era talvez o principal arremessador de três pontos daquele elenco né, do ano passado. Mas eu estaria forçando muito a barra aqui, dizendo que ele vai ser uma falta muito grande. né? O Brennan Forbes tinha o seu valor, mas ele estava longe de ser o grande nome do time. né? Ou nem que, inclusive, potencialmente falando. Tem algumas questões para o Spurs lidar. né? Tem o. Acho que a principal delas é o Lamarcus Aldridge, que tá muito experiente, ele cada vez fica menos móvel, ele é o, o rei da meia da distância, né? um dos maiores montadores daquela zona na história da, da NBA, um aproveitamento muito, muito alto, e que está se adaptando cada vez mais a arremessar do perímetro, que é o que a NBA pede. Os Spurs tá se modernizando, durante muito tempo resistiram né, essa tendência, das bolas de três da NB, é, apostando no jogo de meia distância, no jogo de garrafão. É, o, o Popovic é muito bom nesse sentido, mas o time está se adaptando e o, o Lamarcão, o Lamarcus Albrecht é desse... Lamarck é maravilhoso, né, tem outro apelido maravilhoso. É, é desses que está se modernizando. Ele já é bem experiente, mas se ele conseguir é, de fato incrementar... A bola do perímetro no seu jogo Ele vira um ativo muito importante Para os Spurs Nesse período de transição né que já que tem vários jogadores jovens Por que não o Lamarcus Aldridge é, Não pode ser esse Essa peça experiente Para conduzir os A próxima geração De San Antonio O mesmo dá para dizer pro, Do Demar de Rosa né? Um jogador muito consolidado Que pode ser esse cara aí que, que ajuda na próxima geração time titular é, Teria então O, o Murray né? Depois o Derek White Aí Demar DeRosa O Lamarcus Aldridge E no Garrafão tem uma dúvida é, li Em alguns sites Que colocavam o Jakob Potter né? Que é um É um europeu, é austríaco ali, eu acho Acho que é le, É austríaco ou letão até dá para procurar, mas é tô, da... tô... Pera, pera lá não é, não é daqui, não é Austríaco que
2: eu acho é austríaco. É, é o, é o austríaco austríaco. Foi, então, né? Acho então que é, tá.
0: que é Isso, isso então tá. Tem é, e, e, e além dele, né? Além dele, não disputando com ele, pode ser o Trey Lyles é, outro pivô, esse, um, é, também jovem, 25 anos. então é uma disputa aí no garrafão entre os dois Sobre Spurs É difícil falar né? Mas eu não, não vejo muita Muita condição de chegar em playoff Principalmente porque o West é muito forte Mas eu gosto muito dessa reconstrução é, Tem vários jogadores Do banco que, que Podem crescer muito é, E jovens né? Principalmente é, Dá para citar o Keldon Johnson Por exemplo, o New Walker é, o Sam e também, que é de quem se espera bastante. Aí também tem outros é, mais experientes, como o Rod Gay, o Patrick Mills. Então é, tem, tem peças aí, tem peças. Spurs pode fazer alguma graça, mas eu não colocaria nos playoffs, não. Não só eu, como também a nossa audiência: né? 64 por, 67% do pessoal que respondeu lá aos nossos stories colocou que não, que Sam e Spurs não estará nos playoffs na próxima temporada.
1: Fechamos então as nossas prévias. Até a gente teve uma, uma apurada porque é muita coisa para falar e a gente ainda vai fazer então o nosso top 10, as equipes que vão para os playoffs. Podemos começar então? Acho que vamos iniciar então pelo leste. É, lembrando que essa semana então a gente não vai fazer a classificação das divisões, né, de cada divisão, porque a gente vai fazer a classificação geral e aí dá para meio que encaixar ali. É, começamos pelo leste que é mais fácil, mas também não é tão simples assim. Ano passado a gente brincou que tinha seis times basicamente certos nos playoffs e aí duas vagas em aberto. Mas esse ano tem muito mais time é, competitivo que pode chegar lá. Então, começando... É, Jonas, qual que é o seu top 10? Quais são as equipes que vão pro play-in também, né? É importante lembrar que a NFL gostou bastante do sistema de play-in usado na bolha. A NBA, nossa, eu tô... O horário já deu...
0: A NFL vendo. O NFL talvez
1: sim, tenha gostado também, também. Ser,
0: né? Não,
1: Mas agora sim, então, a NBA gostou desse sistema, então os seis primeiros vão direto para os playoffs, e aí o sétimo, do sétimo ao décimo colocado, disputarão o play-in. Então, Jonas, qual é o seu top 10 no leste?
2: Vamos lá então, caros ouvintes e quem nos assiste, preparem suas canetas e peguem aqui o... todo aqui, o, o script, tá? Vocês podem ver aqui o gabarito do... aí é que eles vem capaz, com pretensão. Vamos lá, Bucks, Celtics... É, então, Milwaukee Bucks, Boston Celtics Depois, Brooklyn Nets, tenho confiança que esse time vai subir bastante nesse ano Depois, Toronto Raptors Cai um pouco, tá? Mas não tanto uh, Miami Heat e Indiana Pacers tá? Aqui eu fecho uh, o, meu, o meu top 6 E depois, a partir disso, Seven Sixers logo em seguida Seguido por Wizards, Chicago Bulls, Hawks E lá na décima colocação, Charlotte Hornets Assim fica o meu o meu top 10 aqui para conferência leste.
1: Olha só okay. alguma coisa que sentar ou ou vamos deixar os comentários pro final. Ah,
0: é. Vocês querem corretinho? É, acho que para pro final, acho, acho é. que deixa pro final ali. Vamos Tá bom.
1: Dois. Eu na verdade nem não tenho, né? Perdi a chance, então nem lembro mais, só lembro que os três primeiros times. Mas mas é isso aí, então. E eu vou falar é, com é.
2: vocês, vai falei.
1: Tamo bem, né, cara? Então, Rua, passa agora o teu top 10 times no leste.
0: Tá. É, vou colocar o Bucks em primeiro. Em segundo, o Nets. Boa. Em terceiro, Heat. Miami Heat. Em quarto, o Celtics. Em quinto, Philadelphia 76ers. Em sexto, o Washington Wizards. ó Brook Bradley Bill aí. Em fé. Em um sétimo, aí ficou baixo hein, O Toronto Raptors Mas, bom, não sei não, não tô colocando muita esperança Nos Raptors nessa temporada oh, não pode ser, pode ser que role né, Mas vai saber Em oitavo, Indiana oh. Pacers Em nono, o Atlanta Hawks e Em décimo O Charlotte Hornets oh, legal.
2: É, é, aqui isso. pelo visto só tirou o Bulls da zona de classificação aqui que eu tinha colocado mais. isso, a gente é, trocou é. Vai lá
1: E agora, é, sem mais surpresas, é, não tem muita diferença não Pra fechar então na unanimidade, primeiro lugar para a equipe de Milwaukee Bucks Que tem o Zipão. melhor time é, Já era <risos> Em segundo então, Boston Celtics Terceiro, Brooklyn Nets em quarto, é, Philadelphia 76ers, uma aposta também, eu acho que o time pode ir bem. Em quinto, Miami Heat, um pouco ousado até colocar o Heat em quinto depois da grande campanha na última temporada. Sexto lugar, então, também se garantindo diretamente, Washington Wizards. Sétimo, Toronto Raptors. Oitavo, Atlanta Hawks. E aí estão as duas últimas vagas. Temos Indiana Pacers, decaindo também bastante até para nona colocação. E fechando, então... Charlotte Hornets fica com a última vaga aí Brigando com os Bulls, mas Eu, eu confio mais nos Hornets
0: Bah, que legal Isso É Só, só para deixar claro que Isso é a posição da temporada regular é, claro. né? A gente não tá dizendo que o Bucks vai ser campeão Sim. É o que a gente imagina Como vai terminar a temporada regular Aí playoff Aí a gente conversa quando começar o playoff O que a gente pode prever mas é, isso seria pra temporada regular. É, eu
2: acho que o que mais mudou aqui foi bem no meio da... Foi a última classificação ali, pelo menos a sexta. Eu botei o, o Pacers é, em sexto, o Juan botou em oitavo e o, o Jonathan em nono, né? Acho que, é, não é que foi o que mais mudou, mas é. foi bem ali. Hein? Talvez até por unanimidade quando meio de tabela. O resto tem que mudou bastante. Eu notei de todos vocês, mas ficou, ficou interessante. É. é,
0: o Raptors aí é uma É, variada, o Raptors, mas verdade. Mas Exato. Eu e o Jonathan colocamos em sétimo. Acho que o Celtics eles colocarem, eles colocarem em segundo, eu coloquei Mas em o início é
1: basicamente o mesmo. a gente foi fazer um top 3, é. acho que seria Bucks, Celtics e Nets. Talvez tá mudando a ordem, mas seriam esses três. E aí. Isso, é, eu vou ter é, um hit hit, e aí é o hit e o Six mas... que correm por fora. Aí, no um top 5. Isso.
0: É, se... é, é, pois é. é. A gente não vai chegar em consenso aqui, porque não vai ter tempo pra isso. Mas acho que fica mais ou menos por aí, né? Top 4, top 5, bem desenhado. Aí os times ali do play-in também variaram um pouco, né? Acho que todo, só o Jonas não colocou Pacers, mas Hawks, Hornets, é, foi meio que unanimidade. É, nenhum de vocês colocaram o Bulls, é, na
2: verdade, nenhum de vocês colocaram o Bulls na onde eu coloquei. Isso, é, eu botei eu, isso. o Bulls em é, oitavo e é. vocês colocaram mais embaixo, até nem se classificando.
1: Né? É isso aí. Mas é isso, e agora a audiência tem material para cornetar Eu é... acho que depois
2: a gente podia até tentar fazer isso uma coisa visual no nosso, nas nossas páginas isso. A gente não promete nada, mas quem sabe para vocês poderem cornetear de verdade né?
1: Quem sabe, não vamos uhum. prometer nada demais Mas é isso aí, né? adivinhações, veremos então quem acerta mais no final da temporada
2: Tudo registrado
1: é... Isso, agora sim temos material E agora o mais difícil o top 10 no oeste que cada ano parece que fica mais embolado, com praticamente todo mundo brigando por playoffs. E quem começa com essa. Olha só, quem vai ter a, a honra de começar então agora o oeste Juan, passa pra gente então o seu top é. 10, o seu gabarito do oeste
0: O Janasena o Jana tá aí? Tá. E... Beleza, então vou, vou passar pausadamente, tá? em primeiro Lakers, tá, igual. em segundo Clippers, oh. em terceiro Blazers, oh, louco. em quarto. tá bom, em quarto hum. Nuggets, não, eu... <risos> em quinto o Rockets com Harden, é com um né, é, um é se não tiver o Harden a gente rever isso aí, em sexto Warriors, oh. em sétimo Suns, em oitavo Mavericks E em nono Jazz e em décimo O Pelix Esse é o motocicleto da Ninguém de, de ninguém
2: O troço ficou muito louco Tá, vai um aí,
1: João Olha só não, Vou eu dessa vez, então não. Pra falar que O início foi quase o mesmo, cara Olha só A gente Eu e o tem algumas ideias Bem semelhantes Pelo menos na primeira parte <risos> Lembrou que a gente não coloca não fez separadamente o seu Agora a gente tá descobrindo assim, é. As apostas de cada e... um Mas eu também, eu acho que o Lakers é o melhor time na temporada regular Com os Clippers ficando em segundo Terceiro lugar então, a equipe do Portland Blazers Em quarto, o Nuggetão da Massa Aí em quinto, eu fui um pouco mais ousado Coloquei a equipe do Dallas Mavericks Confio bastante na evolução do Doncic e companhia Então terminando em quinto Sexto, a equipe do Warriors é, Eita, isso... mesmo sem o Clay Thompson sétimo a equipe do Suns Tô sendo usado e aí o Rockets em oitavo com Harden ou sem Harden é que eu estou quase certo que ele veio sair mesmo com as chegadas então o Rockets vai cair bastante então para sétimo e oitavo eu coloquei a equipe de Houston em oitavo no meu ranking em nono então a equipe do Utah Jazz que é o time que caiu bastante no meu power ranking na última temporada para cá e fechando então a última vaga eu acho que vai ficar com o Memphis Grizzlies. Eu acho que o Grizzlies vai ficar com a última vaga no. Caramba. Novamente no. no...
0: A, gente, a, a gente discordou em três posições só, é isso? A gente inverteu o Rockets e Mavs e tu colocou o Grizzlies no lugar do Pelicans. Não, foi
1: o que eu disse, o início é bem semelhante e é isso. Só... Que
0: doideira, tá Olha bom, então. só. Alguém andou tá me copiando.
2: Tá bom então, Juvinice. Agora deixa o pai falar. É, né? agora, agora, agora a vez do Jonas,
1: me... então, vamos ver se ele concorda <risos> com a gente ou se ele vai ser mais diferenciado. <risos> Olha Olá, só, toda então. preparação vocal para. Não,
2: não, isso aqui, isso aqui é, é diferente. diferente. Bom, é... Lakers em primeiro, tá? isso aí tá certo. Em segundo, eu botei os Nuggets já logo de cara. É... Em terceiro, Clippers, tá? É... Em quarto, com o um Asterisco, a equipe do Rockets, tá contando com a permanência do, do Harden. Então, em quinto, a equipe dos Mavericks Aí em sexto, Utah Jazz, em sexto. Em sétimo, a equipe do Memphis Grizzlies, tô olhando a cara do Juan, tá muito engraçado. Tá muito engraçado. Em oitavo. Meu Deus. Em oitavo, Pelicans. Em que nono. É isso? Em nono, Blazers. E em décimo, Warriors. Não
1: deixa o Lillard saber disso, não, não cara. Não deixa, deixa, que deixa que
0: venha. Não O Jonas, ele, ele
1: veio na ousadia, cara. É isso aí, nossa. nossa. Lema, alegria da Dia, o cara quem, colocou. Quem
2: teve, quem ah. teve a oportunidade de anotar aí, você que nos acompanha? É... Quem, quem foi
1: o 10 A Post. Warriors. Warriors. É. Warriors.
0: é, tá, eu, eu acho que é absurdo isso. É, não, eu imagino não, ano, mas tá bom. É. Aqui, que uma, uma
2: menção rosa. Não, não, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e, oito, vai nove. contar É, não, é. <risos> E uma missão rosa para o que ficou logo depois do, dos Warriors, tá, então, é... <risos>
1: o ah, o Sans chegou, chegou, fora, cara. É isso? chegou fora, cara, ele, ele confiou mais no, no, no Grizzly e no Pelicans.
2: É isso, é isso. Não, meu Deus... Bom,
1: eu acho que o, o que eu discordaria mais aí, eu acho que é o Blazers. Blazers então, eu, eu vejo, é, ele forte assim, para um, um top 5 assim. fácil.
2: É, talvez eu, eu colocaria no lugar do Mavis e a partir do Mavis seria o Mavis, assim, para tipo, subiria o Blazers e a partir daí seguiria a mesma coisa. Tipo, Mavis, Jazz, Grizzlies, ah. Pelicans e aí, bom, sabe? Então, só, só isso, sim, uma alteração. Mas, gente, eu, eu, tenho, eu deixo aqui, se vocês quiserem apostar, se vocês se dão as contas. É, quando taxas eu vê,
1: ele sabe de alguma conversa. informação privilegiada aí, alguém que vai se lesionar é, lá é, em Portland, que tá meio eu, assim? Eu, eu, eu
2: tenho, eu tenho meus contatos, tá? Eu tenho, eu tenho, eu tenho tô com o pezinho esse insider.
0: Acho que é legal de falar também do do jazz. Eu acho que, pelo menos pra mim, caiu bastante na minha expectativa. Sei lá, não não tô botando tanta fé no jazz nessa temporada. É, pode ser. Eu eu acho que,
2: assim, realmente, de todos aqui, o jazz foi o que mais me deixou com uma pulga atrás da orelha, tá? Sendo bem sincero Nem o Rockets me deixou com tanta pulga atrás da orelha assim. O jazz, mais.
0: E nem é, acho que nem é tanto por demérito deles mas acho que os times cresceram tanto né? acho que a expectativa que a gente tem nos outros times é tanta que, que ficou Sim, ruim o Jazz mas, mas aqui pode, tá. pode o, ser que eles fiquem o Jazz forte. não
1: tem um time é, ruim nem mediano longe disso não. Ah, tem Donovan Mitchell tem, tem Rondi Goubert tem o Conley que se jogar bem pode está bastante elevar o nível tem o, tem o Ingles então tem um bom elenco um bom time e, e, por isso que eu acho que eles vão para os playoffs vão ficar entre os 10 a questão é a posição deles. Então, claro que ele caiu também no meu ranking. É, não, vou, não vou negar que me decepcionei um pouco no passado, porque eu fui bem usado com eles. Inclusive, pesquisem aí onde coloquei os Jess no ano passado. <risos> mas agora eu acho que eu tô, tô mais
0: próximo de acertar. Ah, cara. Isso. E a gente deixou uns caras, uns times bons de fora também, né? É muito difícil de fazer, por exemplo. Wolves, que que é um time que vem muito forte nessa temporada, né? Ninguém colocou, mas. Não, é um time fraco, né? Se reforçou bem.
2: Eu eu acho talvez que talvez o o que seja um pouco mais injusto, não sei. É até mesmo os Spurs, cara. Porque, assim, os Spurs, tantos anos chegando aí em playoffs, ano passado não chegaram, mas é. Não sei se. Mas assim, nas últimas colocações, eu acho que os Spurs têm totais condições de beliscar. É, com mais força tá? Não representou isso no meu power ranking aqui Mas eu acho que eles teriam mais condições sim De briscar a última colocação Até mesmo play-in É,
0: é eu, eu acho difícil Mas acho que porque o Ashe está assim, tá muito forte Melhores mas, do que o mas Thunder Bem Grisless... melhor assim do que o Thunder isso. Sabe? Ah, com certeza Mas desse meu top 10 Aí eu colocaria ali a décima Posição, acho que o, o Grizzlies é. e o Wolves, acho que são dois times que, que vão brigar até o final ali, pelo menos pelas últimas vagas do play-in é, o Grizzlies já surpreendeu muito na última temporada né então foco nos caras, não perdendo ninguém de importante, se forçaram bem aí do draft, é. É, vamos ver vamos ver onde que eles conseguem tirar daí
2: muito bem, acho que é isso aí
0: hum. ô Jonathan só queria dar um recado Opa, no final agora não fala é não é só uma correção do último podcast que Importante. um ouvinte nosso um ouvinte nosso deixa eu pegar o nome dele certinho aqui para não falar bobagem o Gabriel Darzé Gabriel Cunha Darzé nos entrou tá em contato com a gente no Instagram é, ele torce para o Minnesota Timberwolves o que tudo indica né e, é, não ele, ele falou que torce pro Wolves E ele fez umas correções pra gente Quanto à prévia dos Wolves é, Na visão dele O O Rubio não vai ser titular Nem o Rubio nem o Anthony Edwards é, Eu pedi aqui o, Pra ele o time titular do Wolves seria então O Daniel Russell O, o Bisley Que tem né, toda a questão da, da prisão dele Então acho que é bem bem, bem aberta, talvez ele realmente não, não seja lá, talvez ele consiga provar a inocência e não sofrer nenhuma sanção, nem do time, nem da NBA, nem da Justiça. Ele colocou o Joshua Kog é, pelo argumento da defesa, né, como um ala, um ala, o Hernan Gomes como ala pivô e o Carl Anthony Towns. Ele também corrigiu que eu tinha colocado o Hernan Gomes como titular. Em vez do Towns, né? coloquei o Towns de pivô e o Hernan Gomes de Pivô. Fiz uma, uma troca aí. Mas na verdade, sim, o Towns é o Pivô, né? o Center. E o Hernan Gomes é o é, não, não. O pessoal também que, que ouve o podcast, quem mais ouve o podcast, também pode sempre entrar em contato com a gente no Instagram, no Twitter. No nosso e-mail, né? toquetecklepod.gmail.com a gente sempre está aberto a feedbacks, concorda, discorda nas nossas análises, a gente falou alguma bobagem que passou desapercebida aparece lá corrige a gente, que a gente adora quando isso acontece porque mostra que que a audiência está engajada que ela ela presta atenção no que a gente diz e que está disposta sempre a ajudar o toqueteckle a melhorar, a crescer, Hum. enfim então, muito obrigado ao Gabriel Muito obrigado mesmo ah, é, é. E para todo mundo aí que sempre quiser Falar com a gente, estamos abertos Chama aí que a gente sempre responde A gente bom, pode bom, trocar bom, uma bom, ideia bem legal no privado
1: É isso aí é, a gente, É algo interativo Ninguém aqui sabe de tudo, ninguém aqui está certo sempre Inclusive se a gente falou alguma besteira hoje A gente errou alguma coisa Discorda da gente, <risos> vai lá nas nossas redes sociais No Twitter, no Instagram Chama a gente, a gente troca uma ideia E, e é isso aí, a gente está aberto A, a conversa depois desse nosso momento errata do podcast, agora sim, finalizamos. O TokiTeku vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Teco, de acompanhar o nosso mediumcom e de assinar a nossa newsletter, que é de graça, sempre importante frisar, tokiteko.substack.com e, claro, ouvir o nosso podcast também sobre a NFL. Siga nossos perfis pessoais. O meu é arroba Jonathan Momba, Juan, suas redes
0: arroba Juan Grings, com J no Twitter e também lá no Instagram e Jonas? o meu @JonasFaria Jonas Faria
2: no Instagram arroba Jonas Faria underline e caso você queira ouvir e a alguma reclamação guarde pra você brincadeira é pode falar chama lá a cornetinha que é nós, viu tamo junto é nóis que voa não, se, é se, nóis. se
0: torce se, se torce pro, pro Sans e quer xingar o Jonas ou pro Blazers ou o War de prova ao contrário o escreva
2: não. um texto com o um título não, você s- acredita no Sans eu quero esse texto
0: se for se for se for pro Blazers me chama antes que a gente vai juntos isso
1: vamos fazer uma bastinado. <risos>
0: tá bom.
1: todo mundo aqui fica digno <risos> brincadeiras <risos> à parte muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora mais de uma hora de podcast é, a gente volta na próxima semana já pra falar sobre o início da temporada ela está de volta NBA voltou quer dizer está voltando na semana que vem a gente pode dizer que ela voltou mesmo então tchau tchau até o próximo episódio